1: Herzlich willkommen zur 92. Folge unseres Podcasts. Wenn eine Reederei stolz auf ihren, ich würde sagen, unermüdlichen Spirit und Einsatz in diesen ja herausfordernden Corona-Zeiten sein darf, dann ist es meiner Meinung nach definitiv Hapag-Lloyd cruises Und der Reederei ist es als einer der ersten Kreuzfahrtanbieter überhaupt gelungen, bereits im vergangenen Jahr einen ja, erfolgreichen Neustart auch in internationalen Gewässern wieder zu wagen. Und Seitdem durften auch wir schon viele spannende neue Ziele mit den Expeditionsschiffen erkunden und unsere Gäste auch. Welche Gedanken der die Hamburger Traditionsrederei während dieser Zeit durch den Kopf geht und auf welche Expeditionshighlights unter welchen Voraussetzungen wir uns auch im Herbst freuen dürfen, erzählt uns die liebe Astrid Reiferscheid von Hapag-Leut-Kloses. Guten Morgen, liebe Astrid, wie geht's dir?
0: Ja, hallo. Einen schönen guten Morgen, liebe Christina und ja, liebe Gäste, die Sie hier zuhören. Ich freue mich, dass ich mal wieder zu Gast bei dir sein darf.
1: Sehr schön. Wie geht es dir? Geht es dir gut? Bist du in Hamburg aktuell?
0: Ich bin aktuell in Hamburg und tatsächlich auch an der Elbe. Aha. Und äh, ja, in diesen Zeiten, die ja immer noch, müssen wir ehrlich sagen, schwierig für uns sind in diesen Corona-Zeiten, ähm, geht es uns trotz allem gut. Wir sind positiv gestimmt, dass es munter weitergeht. Und inzwischen haben wir ja auch äh, alle unsere vier Schiffe, sowohl die Europa, die Europa 2 und die Hanseatic Nature und Inspiration, unsere beiden Expeditionsschiffe, auf dem Wasser. Und wenn ich hier die Elbe runterlaufe, sehe ich immer mit großer Freude, da liegt nämlich schon unser drittes Expeditionsschiff, der Neubau, die Hanseatic Spirit, bereit. Und bald ist es soweit, dass auch dann das dritte Expeditionsschiff in See stechen wird. Und das macht uns natürlich sehr froh und glücklich, dass wir auch in diesen Zeiten noch unser neues Schiff jetzt in diesem Jahr in Kürze aufs Wasser bringen.
1: Ja, also es ist ja wirklich herausragend. Ihr habt nicht nur einen ganz tollen, hervorragenden Service sowohl an Bord, auch als an Land für Kunden, für Reisebüros geleistet, sondern ihr habt ja auch immer wieder neue Expeditionsziele erfunden. Und ähm, wie schafft ihr das, ähm, die Kollegen und du, dass ihr uns immer wieder mit neuen Reisen und immer wieder dynamisch angepasst überrascht?
0: Ja, Christina, das ist natürlich immer wieder eine große Herausforderung. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist auch für uns komplettes Neuland. Ähm, ja, die... Routen, die über Jahre ja ähm, immer im Programm waren, müssen wir plötzlich absagen, weil es einfach nicht möglich ist, äh, die fernen Ziele zu bereisen. Und wir haben ja ein sehr erfahrenes ähm, Team in Hamburg, gerade auch im Expeditionsbereich. Und äh, die setzen sich eigentlich zusammen und brüten dann auch äh, über neue Routen, Meistens sind auch die Kapitäne mit dabei am Anfang, die ja auch immer wieder neue Ideen haben und die fließen dann äh, in diese Routenplanung mit ein. Und dann haben wir unsere Violetta Ackermann, die dann die Routen ausrechnet, wie es möglich ist, diese zu kombinieren. Und so gibt es also auch für uns, ich bin ja auch schon sehr, sehr viele Jahre dabei, immer wieder Überraschungen, wenn man dann plötzlich so die Erbseninseln liest oder die Ochseninseln und sich fragt, wo ist denn das eigentlich? Und muss dann erstmal in, in die Landkarte schauen und nachgucken und sieht, dass eigentlich eher ja, teilweise die Ziele Wunderschöne Ziele, die wir ja vor der Haustür haben, wir eigentlich gar nicht äh, bis jetzt im Routenfahrplan drin hatten, weil wir uns ja oft eben in die Ferne äh, bewegt haben und das ist wirklich Neuland für uns und das ist spannend und macht auch Spaß und ähm, ja ist natürlich auch immer wieder eine Herausforderung.
1: Ja, also das ist tatsächlich was, was ich ja immer wieder zurückgeben kann, auch gerade meine letzten Gäste sind von der Schwedentour zurückgekommen und waren alle wieder positiv überrascht von eurer Expeditionsreise, also vor allem auch, dass es gelingt vor der eigenen Haustür sozusagen, ganz, ganz spannende Expeditionen auch immer wieder mit neuen Anlandestellen während der Reisen zu entdecken und wie zuletzt hier, wie gesagt, auf der Hanseatic Inspiration, gerade jetzt von der Schweden-Tour. Wie erleben ihr, also wie erlebt ihr, deine Kollegen, das an Bord? Hättet ihr am Anfang gedacht, dass diese Reisen so großartig, also so im Expeditionsfeeling ablaufen?
0: Naja, es war am Anfang natürlich schon die Frage, wie werden diese Reisen vor der Haustür, so wie wir sie auch nennen, also wenn wir ab Hamburg jetzt fahren, wie werden diese Reisen angenommen? Aber wir haben ja doch sehr viele Gäste, sehr viele Kunden, die viele, viele Jahre schon mit uns fahren und die uns treu sind. Und äh, ich glaube, sie finden es auch äh, sehr spannend, ähm, einfach mal vor der Haustür etwas Neues zu erkunden. Und ähm, wir haben ja von Anfang an ein ganz ähm, ausgeklügeltes Sicherheits- und Hygienekonzept gehabt an Bord, sind ja schon seit vielen Monaten unterwegs. Wir waren ja zusammen mit TUI Cruises auch die Ersten, die sich wieder aufs Wasser gewagt haben beziehungsweise die dann eben die Genehmigung bekommen haben und seitdem kann man sagen, ähm, ja, ist das sehr ausgereift auch und wir haben wirklich keinen einzigen Covid-Fall an Bord bis jetzt gehabt. Toi, toi, toi natürlich. Toi, toi, toi. Es ist auch immer ein bisschen, es ist natürlich auch immer ein bisschen Glück, aber dieses äh, Konzept ist sehr ausgefeilt und ähm, hat sich wirklich sehr gut eingespielt und von den Gästen ähm, hören wir eigentlich ausschließlich wirklich positive Resonanz und dass es einfach schön ist, so unbeschwert ähm, an Bord reisen zu können und dabei dann ja, die tollsten Ziele ähm, kennenzulernen, die, die direkt vor der Haustür manchmal sind, die man eigentlich bis jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte.
1: Nee, absolut. Die Gäste waren jetzt zum Teil wirklich, also es waren alle begeistert, aber einige waren so begeistert, dass sie gleich die nächste Reise für Herbst jetzt gebucht haben und gesagt haben, es ist so ein toller Moment, man kommt raus, man kann an frischer Luft so viel entdecken und erleben. Und ach, es ist einfach mal eine Auszeit, die wunderschön gelungen ist. Da bietet ihr ja wieder viele spannende Expeditionen an. Welche Highlights sind denn jetzt dabei?
0: Ja, das kann ich wirklich sagen. Also meine Kollegen, Kolleginnen da im Expeditionsteam, die sind wirklich kreativ und äh, lassen sich da immer wieder was Neues einfallen. Also so haben wir jetzt zum Beispiel zwischen August und Oktober die Azoren im Programm mit der Hanseatic Inspiration mit fünf neuen Expeditionsreisen. Und da werden wir acht von neun Inseln, ähm, die es ja auf den Azoren gibt, bereisen. Und da ist einfach dieses kleine Schiff wie die Hanseatic Inspiration wie geschaffen, diese Inselgruppe zu besuchen. Die Azoren werden nicht oft angelaufen, sind einfach ein absolutes Eldorado für Naturliebhaber. Und immer noch, das kann man wirklich sagen, ein echter Geheimtipp, vor allen Dingen die ganz Kleinen. Mhm. Es ist ein Wanderparadies, also Sie werden da unsere Gäste Vulkanberge erleben, tosende Wasserfälle, heiße Quellen und natürlich auch diese wunderschönen kleinen bunten Küstenstädtchen auf den Inseln und dann natürlich dieses Blütenmeer, wofür ja die Azoren so typisch sind. Diese wunderschönen Hortensien, die da teilweise in großen Hecken zu sehen sind, Hibiskus, Oleander. Also eine fantastische Landschaft. Und das ist also gerade in den Monaten, in den Frühherbstmonaten, ist es wirklich die beste Reisezeit und auch für die Wahl und Delfinbeobachter. Ganz
1: genau. Absolut ah. die richtige
0: Zeit. Also das ist eigentlich vorprogrammiert, dass, dass wir da sehr viele Begegnungen haben werden mit den Walen und Delfinen. Und ich glaube, das ist nochmal ja, ein absolutes Highlight. Und diese Reisen äh, haben wir mehrere im Programm jetzt gerade neu aufgelegt. Also das lohnt sich wirklich mal, die sich etwas näher anzuschauen.
1: Ja, also wer, wer auf der Suche nach einem wirklich, ich sage jetzt mal, entlegenen Paradies, aber doch in der Nähe, also mit einer guten mit Mittelstreckeflug, sage ich jetzt mal, wer da Lust hat, der ist auf den Azoren Gold richtig
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ja, und ein tolles Ziel ist natürlich auch immer wieder Island. Ja. Auch das wird im Herbst mit der Hanseatic Nature angesteuert. Und ähm, wenn man wirklich die Insel mal richtig erkunden will, am besten von Hamburg aus losfahren. Am 9. September geht es hier in Hamburg los Richtung Reykjavik. Und dabei werden wir Island umrunden, sechs Anlandungen haben. Und auch hier ja Island, brodelnde Vulkane, mächtige Gletscher, tosende Wasserfälle. Also auch ähm, richtig klasse und es wird auch einen ganz besonderen Expeditionstag an Islands Nordküste geben, wo wir dann also die gesamten die Zodiacs herablassen und die Gäste einladen werden, hier mit den Zodiacs zu fahren und wir werden hier kreuzen in den Westfjorden. Also ich glaube, das wird ein richtiges Expeditionshighlight werden.
1: Absolut, weil gerade die Westfjorde sind natürlich wunderschön und, und wer Fjorde liebt und dann auch noch mit dem Zodiac und das auch äh, rund um Island, mehr geht eigentlich nicht. Und ihr macht ja auf dem Weg nach Island auch noch einen Stopp auf Helgoland, richtig?
0: Ja, Helgoland, ne? die Insel mit der langen Anna. Ähm, da lächeln immer viele drüber, aber Helgoland ist wirklich ähm, bei uns, glaube ich, in dieser Saison die Insel, die am meisten angelaufen wurde. Ähm, und ähm, die Gäste sind immer wieder begeistert, Fischbrötchen essen auf Helgoland, dort zu wandern und. Ähm, Helgoland steht auf vielen Reisen ähm, auf dem Fahrplan. Ähm, Zodiac Cruising natürlich auch und ähm, da kann man wirklich tolle, tolle Fotos knipsen dann eben von äh, Seeseite oder ja die Wanderung Helgoland, das ist schon klasse mit diesen, mit dieser tollen, äh, mit den tollen Tieren auf der Insel auch. Ja und Helgoland ist auch wieder ein Ziel, eines der ersten Ziele unserer Hanseatic Spirit, unserem Neubau.
1: Da kommen wir gleich noch zu. Lass uns doch noch mal kurz über die anderen reisen, denn ihr fahrt ja nicht nur die Azoren und Island. Nein, ihr habt ja so aus den Vollen geschöpft und habt ja noch spannende andere Ziele im Norden.
0: Oh ja, denn auch der Winter wird ja kommen. Und ähm, auch da haben wir uns überlegt, ähm, dass wir im Winter mal absolutes Neuland befahren werden, was ja möglich ist eben mit unseren kleinen, wendigen Expeditionsschiffen. Und so haben wir jetzt beschlossen mit der Hanseatic Spirit ähm, die Polarlichter Norwegens anzuschauen. Also es gibt Polarlichtabenteuer im Herbst und Winter. Immer wieder reisen komplett durch den gesamten Winter durch. Das heißt, wir werden in Norwegens Inside Passage fahren, die wirklich ja nur mit den kleinsten Schiffen wie eben unserer neuen Expeditionsklasse befahrbar ist. Zwar werden einige jetzt einwerfen, tjo, aber da ist es ja sehr dunkel zu der Jahreszeit. Ja, das ist sicherlich richtig. Das Tageslicht zeigt sich sicherlich nur kurz. Aber durch die unterschiedlichen Lichtstimmungen zur blauen Stunde, also am Abend sogleich nach dem Sonnenuntergang, oder natürlich auch die Polarlichter, die wir alle ja gerne sehen wollen, in einer sternklaren Nacht. Also ich glaube schon, dass die uns da sehr in den Bann ziehen werden zu dieser Jahreszeit. Also wir wagen das und ich glaube, dass es eine richtige tolle Expeditionsreise wird.
1: Ja und nach Lappland geht es doch auch.
0: Und dann geht es sogar weiter rauf, ja, Richtung Lappland. Also, da haben wir jetzt verschiedene Abfahrten auch ähm, Skandinavien im Winter unter dem Motto. Also, erstmal geht es dann nach Norwegen als Wintertraum im Oktober, im November und im Januar äh, 22. Da werden wir nordische Metropolen besuchen, also Stockholm und Kopenhagen sind dabei, so ganz abseits der Hochsaison. Und dann geht es weiter ganz rauf bis zum Polarkreis, also ins finnische Chemie und dann in Richtung Schwedisch-Lappland nach Lulea. Und ähm, ich glaube auch, also ich bin persönlich noch nicht da gewesen. Christina, ich weiß nicht, ob es dich bis dahin schon mal verschlagen hat.
1: Ja, aber noch nicht alle. Also ihr habt, habt unheimlich viel spannende Punkte noch auf der Reise, die ich zum Teil noch ja. nicht alle kenne, sodass ich wirklich immer noch ein bisschen am Überlegen bin. Ja. <lacht> Wunderschön, die Reise. Die, die hat ja so alles. Also Besuch beim Weihnachtsmann, die ähm, ja. dort möglich sein könnten, dann äh, die, die Anlandung. Also ach, das, ist, das ist ein riesen ja. Winterabenteuer.
0: Also ganz viele Outdoor-Winteraktivitäten ne, sind da möglich auf der Reise. Und ähm, also gerade diejenigen, die ein bisschen aktiv sein möchten, auch äh, neben den ganzen Zodiac-Rundfahrten und Anlandungen, bietet diese, bieten diese Polarlichtabenteuer wirklich sehr, sehr viel. Ne? Ja. ja. Und dann noch in eine andere Richtung ähm, werden wir auch zum ersten Mal, also, also das ist auch Premiere, ins Winterabenteuer Baltikum starten. Ja. Also da stehen dann die Klassiker, sage ich mal die Perlen der Ostsee, die man ja sonst eigentlich immer in den Sommermonaten bereist wie Stockholm, Helsinki, Riga, Tallinn auf dem Programm und als absolutes Highlight dann auch natürlich zwei Tage St. Petersburg im Winter. Und ich glaube, das wird auch etwas ganz Besonderes sein. Wir fahren dann auch rauf Richtung, also zum finnischen Meerbusen und das wird dann auch eine Fahrt durchs Eis sein. Und da kommt dann natürlich wieder die, die höchste Eisklasse uns zugute, die ja, unsere neue Expeditionsklasse hat. Also wir können uns da ohne Probleme dann den Weg durchs Eis bahnen. Und wenn man da vorne dann im Spirit Walk, also dieser Rundumlauf, der auf, dem, auf den Schiffen ist, steht und dann so langsam durchs Eis fährt. Ich glaube, das, das sind wirklich die bewegenden Momente. Und das ist dann wieder richtig Expedition ins Eis.
1: Absolut. Jetzt haben wir schon ein bisschen von der Hanseatic Spirit gesprochen und die wird ja auch demnächst getauft. Wann ist es soweit und wo wird sie getauft, liebe Astrid?
0: Ja, die Spirit, sie kommt ein wenig verspätet. Sie sollte ja eigentlich schon im Mai in diesem Jahr kommen, aber eben aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird sie jetzt äh, in Kürze getauft. Sie liegt auch schon seit ein paar Wochen in Hamburg. Sie ist ähm, aus der kleinen Werft in Orlesund in Norwegen frühzeitig nach Hamburg gekommen. Man muss ehrlich sagen, die Norweger hatten ein bisschen Probleme dann mit den äh, Zulieferern und dann haben wir uns entschieden, ähm, sie vorzeitig nach Hamburg zu holen. Hier bei Blom und Voss liegt sie äh, in der Werft. Hier findet jetzt ähm, quasi die Endausstattung statt. Sie ist aber eigentlich so gut wie fertig oder man kann sagen, sie ist Fertig. Ich habe gerade von meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Expeditionsteam gehört, dass sie am Montag schon Probeessen waren, wie wir das so schön nennen, im Spezialitätenrestaurant, denn das ist ja auch ganz wichtig, denn die Crew ist ja, ähm, ja neu an Bord, das heißt viele Crewmitglieder kommen auch schon von den anderen Schiffen also, und es sind ja baugleiche Schwestern, also die kennen natürlich die Gegebenheiten, aber auch eine Crew muss sich natürlich einspielen vom Service her, damit das alles ordentlich flutscht. Und ähm, so findet also auch so mal so ein Probeessen statt. Ja, die Jungfernfahrt startet am 26. August hier in Hamburg. Die ist natürlich ausgebucht, so mhm. muss es sein. Und da wir ja ein bisschen Zeit haben, noch vorher haben wir uns entschieden, eine Art Taufreise zu veranstalten. Die startet am 22. August. Die ist allerdings nur den Kunden, den Gästen vorbehalten, die auch die Jungfernfahrt gebucht haben. Also die werden in den Genuss kommen, eine viertägige Taufreise noch mitzuerleben. Und dann kommt natürlich die Frage, wo wird sie denn getauft? Und es kann eigentlich nur eine Insel sein, ja. wo sie getauft wird. Und das ist Helgoland. Hel genau. <lacht> Das wird Helgoland sein und ähm, ja, wir haben uns dazu entschieden, ähm, weil wir dort immer sehr, sehr herzlich empfangen und aufgenommen wurden, jetzt die ganzen letzten Wochen und Monate und ich glaube, wir sind uns alle einig, in der aktuellen Zeit und in der aktuellen Lage, schickt es sich nicht eine große pompöse Taufe hier in Hamburg durchzuführen, das würde einfach nicht passen. Und so haben wir dann überlegt, was passt denn zu einem Expeditionsschiff, wo kann es getauft werden, einmal einfach eine etwas andere Taufe und das wird eben am 24. August vor Helgoland sein. Der Bürgermeister war außer sich vor Freude, als wir das dort angefragt haben und äh, so ist also jetzt die Planung, dann wird das erste Schiff vor Helgoland getauft, die Hanseatic Spirit
1: großartig. Es wird bestimmt wieder eine Art vielleicht Live-Übertragung oder anschließend Videos geben,
0: die auf jeden Fall.
1: jetzt immer noch schön auch von der Inspiration, was eine tolle Taufe war hier in Hamburg, ja. also, die kann man ja immer noch mal wieder auch auf, auf dem Bord-TV sehen oder ja auf den so Social-Media-Kanälen. Also ich freue mich riesig drauf ähm, auf die Taufe. Das wird ganz, ganz spannend, glaube ich, und freue mich dann anschließend auch tolle Bilder und Videos davon sehen zu können.
0: Ja, und Christina, ich glaube, wir dürfen auch sogar verraten, ja. du wirst das Schiff selber nächste Woche auch kennenlernen. Denn äh, wir beide dürfen zusammen, wir sagen immer bei uns so intern, die Betten einschlafen. Also wenn ein Schiff in Dienst gestellt wird, heißt es bei uns immer, die Betten einschlafen. Ganz lustig. Und wir werden also nächste Woche für unsere... Top-Partner, äh, wozu du natürlich Christina zählst, ähm, okay. werden wir eine kleine Reise ähm, ab bis Hamburg haben für zwei Nächte an Bord und wir werden, denke ich, gen Helgoland schippern. <lacht>
1: Ich vermute es auch, bei zwei ja. Nächten sieht es fast so aus, als wenn es in diese Richtung gehen könnte.
0: Ja, aber es ist natürlich immer toll, so ein neues Schiff dann ähm, als erstes zu betreten ne? und dann ähm, kennenzulernen und die Betten einzuschlafen, wie gesagt.
1: Ich freue mich, ich bin auch gespannt wie ein Flitzebogen, da ich ja die anderen beiden auch kenne und freue mich sehr darauf, ähm, jetzt auch das dritte, wahrscheinlich wunderschöne, Expeditionsschiff von euch kennenlernen zu dürfen. Ihr habt ja die Antarktis-Saison für die Arctic Spirit umgeroutet aus logistischen Gründen, also weil die Fahrtgebiete davor einfach ja schlicht nicht möglich waren. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, was logistische Gründe in dem Fall heißt. Aber euer neues Flagship bleibt ja, wie wir eben schon gelernt haben, trotzdem nicht irgendwo im Dock, sondern bietet ja die tollen Winterabenteuer an. Wie haben die Gäste darauf reagiert?
0: Ja, die Hanseatic Spirit sollte ja als drittes Schiff auch in die Antarktis fahren, so ähm, ist es im Katalog ausgeschrieben und wir haben uns dazu entschlossen, aufgrund der aktuellen Lage zwei Schiffe in die Antarktis fahren zu lassen und haben die Gäste der ähm, Spirit dann informiert haben angeboten, entweder umzubuchen auf die Nature oder Inspiration oder eben vielleicht eine ganz andere Reise zu buchen. Das wurde auch und wird eigentlich in der Regel immer sehr gut ähm, von unseren Gästen angenommen. Ich glaube, wir haben alle gelernt, ähm, in diesen Zeiten ein bisschen flexibel zu sein. Und äh, wir haben, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung getroffen. Also es sind eigentlich fast alle Gäste auf die anderen beiden Schiffe, wo auch noch ausreichend Platz war haben umgeschwenkt und ein paar Gäste haben gesagt, nee, dann sehen wir in diesem Winter jetzt von der Antarktis ab. Dann gibt es ja auch immer bei uns ein feines Angebot, wenn man dann eine neue Reise bucht, eine andere Reise, gibt es auf die Seepassage 10%. Also das ist glaube ich auch noch mal ganz wichtig zu sagen, Christina, dass die Kunden wissen, dass sie wissen, dass sie kein Risiko eingehen, dass sie immer die Möglichkeit haben, gerade wenn von unserer Seite irgendeine Änderung kommt, Corona-bedingt, sei es eine Routenänderung oder sei es eine Reiseabsage, dass es immer eine Möglichkeit gibt, dann auch eben entsprechend umzubuchen.
1: Ja, also ihr habt wirklich, das habe ich ja eingangs auch schon gesagt, ihr habe das wirklich herausragend gemacht. Also sowohl die Möglichkeit, attraktive Angebote zu schaffen, wenn man umbuchen möchte, aber natürlich, wenn jemand sagt, dann, dann möchte ich jetzt erstmal abwarten und gar nicht fahren, war auch natürlich die Erstattung überhaupt kein Problem. Meine Gäste haben tatsächlich auch teils, teils umgebucht, entweder auf die Antarktis in diesem Jahr oder auf die Antarktis im nächsten Jahr und andere haben gesagt, ach nein, jetzt freue ich mich so auf die Spirit und dann machen wir Antarktis im nächsten Jahr auch, aber erstmal buchen wir jetzt die Lappland-Reise mit Spirit und fahren zum Weihnachtsmann. Also es gab wirklich so viele tolle Alternativen und Möglichkeiten, dass für jeden wirklich jeder Wunsch irgendwie erfüllt wurde. Ganz, ganz toll.
0: Ja, vielen Dank. Ja, da liegt es uns natürlich auch sehr dran, dass auch jeder dann auch in diesen Zeiten, die ja wirklich herausfordernd sind für uns alle, dann auch wirklich seine Wunschreise machen kann und auch zufrieden ist dann letzten Endes mit der Reise, die er ausgesucht hat.
1: Absolut. Zu guter Letzt noch Neuerungen zu eurem Hygienekonzept. Ihr habt ja euren Zehn-Punkte-Plan. Der hat, wie du vorhin schon erzählt hast, hervorragend funktioniert in den letzten Monaten. Und um diesen Weg so ein bisschen weiterzugehen und um bereits konkrete, bestehende oder auch absehbare behördliche Impfvorgaben für Kreuzfahrtgäste in den angesteuerten Regionen so ein bisschen zu entsprechen, habt ihr euch ja dazu entschieden, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu zu wählen. Welche sind das?
0: Ja, das macht man natürlich nicht so einfach von heute auf morgen und ähm, überlegt das schon sehr, sehr gut und äh, holt sich da viele Ratschläge ein. Und, aber wir haben uns jetzt definitiv äh, dazu entschlossen, dass es in Zukunft, also ab Herbst, da gibt es keinen äh, Stichtag, sondern es hängt immer vom Schiff ab. Also es ist so ab Anfang September, Anfang Oktober die äh, Schiffe also unterschiedliche Termine, haben wir uns dazu entschieden, nur noch geimpfte Gäste an Bord mitzunehmen. Der Grund ist, wir möchten einfach auf Nummer sicher gehen. Und natürlich auch, es wird in den verschiedenen Ländern die Auflagen geben, dass nur noch geimpfte Gäste an Land gehen dürfen und natürlich auch geimpfte Crew. Und deswegen... Anders ist es für uns einfach gar nicht handelbar, wenn wir auch in Zukunft in die Welt reisen wollen. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, in Zukunft eben nur noch geimpfte Gäste mitzunehmen. Und genauso ist unsere Crew dann auch komplett vollständig geimpft.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, denn der Großteil in Deutschland hatte jetzt ja auch schon die Möglichkeit, geimpft zu werden und ähm, tatsächlich habe ich ja auch bei meinen Gästen, als ich sie informiert habe, schon die, die Rückmeldung bekommen und ähm, alle haben gesagt, großartig, es ist wirklich nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor und ja, die einzig richtige Entscheidung, damit dann auch alle an Land gehen können.
0: Ja, davon sind wir auch überzeugt. Deswegen wurde diese Entscheidung auch getroffen. Zusätzlich werden wir auch immer noch, wie es jetzt auch schon äh, in der Zeit seit Wochen, Monaten läuft im Hafen vor der Einschiff Einschiffung für die Gäste einen kostenlosen Antigentest machen. Das ist einfach nochmal zur Absicherung. Das werden wir also auch beibehalten. Und auch ähm, die Personenanzahl an Bord ist ja aktuell auf den Schiffen äh, um 60, also nur 60 Prozent der Gästeanzahl. Auch das wird zunächst auch nochmal so weitergehen. Ähm, wir gehen aber davon aus, dass wir ja, in den nächsten Monaten die Anzahl der Gäste ein bisschen erhöhen können, aber sicherlich nicht mit voller Auslastung fahren werden.
1: Nein, ich denke auch, das wird noch ein bisschen dauern, aber ihr macht ja. das wirklich großartig. Liebe Astrid, wenn unsere Hörer jetzt nicht spätestens die Reiselust <lacht> gepackt hat, dann weiß ich auch nicht, du hast ja für unsere Hörer heute auch noch ein kleines Goodie mitgebracht, oder?
0: Ja, so ein ganz kleines Dankeschön, dass Sie uns wieder so wunderbar gelauscht haben, möchte ich natürlich noch ähm, weitergeben. Also wenn Sie Lust haben, eine von unseren neuen Reisen zu buchen oder vielleicht auch erst äh, im nächsten Jahr eine Reise dann aus dem Katalog, denn irgendwann werden wir ja im nächsten Jahr wieder auch äh, im Frühjahr hoffentlich dann in die normal ausgeschriebenen Reisen einsteigen, also wieder die normalen Routenfahrplan aufnehmen, möchte ich Ihnen allen ein kleines Bordguthaben anbieten für Getränke. Also wenn Sie bei Christina Hillemann Eisexpeditionen die nächste Reise buchen, bis Ende September haben wir, glaube ich, gesagt, ne, Christina? Ja. Bis zum 30. September. Dann möchte ich Ihnen ein kleines Bordguthaben schenken, je nach Reisedauer ähm, pro Person kann es bis zu 200 Euro für Getränke sein. Und wenn Sie dann an Bord kommen, dann denken Sie an mich, <lacht> weil dann ist nämlich Ihr Bordkonto schon aufgefüllt mit diesem Betrag und das steht Ihnen dann für die Getränkerechnung quasi zur Verfügung. Also dann kommen Sie zu Reisen ab zehn Tagen mit 400 Euro zu zweit, äh, haben Sie das Bordkonto aufgefüllt und dann können Sie auf mich dann und Christina natürlich anstoßen.
1: Das hört sich hervorragend an. Lieben Dank, Astrid. Ähm, ja, für deine Zeit auch lieben Dank für den tollen Blick hinter den Kulissen, ähm, obwohl ihr wirklich alle nicht momentan viel Zeit habt, weiß ich, es sehr zu schätzen und ich denke, die Hörer auch, dass du mal so ein bisschen ja, erzählt hast, wie es euch dabei geht, wie, wie funktioniert das eigentlich alles gerade ganz, ganz toll und natürlich, wenn Sie, liebe Hörer, Fragen haben zu den Reisen, zum Hygienekonzept oder zu den neuen Routen, die jetzt da sind oder auch zu langfristigen Routen, dann stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und ich wünsche dir, liebe Astrid, und natürlich auch den Hörern, dass sie alle gesund bleiben und freue mich, wenn sie auch in die nächsten Folgen reinhören und vielleicht bald wieder mahapak Leute an Bord sind. Herzlichen Dank!
0: Ja, Christina, ich danke dir auch. Ähm, Zeit ist Luxus, da hast du natürlich recht, aber mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Immer wieder gerne und in diesem Sinne Schiff Ahoi! Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.